0: 并不是耕耘就有收获。当泪水流干后，生命还是那么脆
1: 弱。多残忍，你和我就像流星早上好，收音机前听众朋友。我是张瑞，欢迎各位锁定。另外，喜马拉雅的“听说事儿”吧是我们的音频分享平台。体会着默默忍耐的力量，当春风掠过山岗，依然能
0: 感觉寒冷，却无法阻挡对温暖的向往。
1: 今天是二零一九年十二月三十一号，一大早我们要问候二零一九年十二月三十一号，我们也要。跟他挥手，挥手说告别。刚才在导播室里头，还跟我们的那个编辑在聊呢，说我们习惯于说再见，再见是一个美好的想法，是希望彼此在分手的时候说，哎，希望下次再见到你。二零一九不会，因为时光一去不复返。但是我们要记住，我们记住这一年吧，只为这一年所遇见的美好，即使值得珍视的东西只有一点点，一丁点这一点点。也弥足珍贵。看
0: 命运变化无常，体会着默默忍耐的的力量。当春风掠过山岗，依然能能感觉寒冷，又怎能停止对温暖向向往向？往。您现在正在收听的是《天天说事儿》，张瑞主持
1: 。尽管我们对。即将过去的二零一九会挥挥手不带走一片云彩，但是我们对即将到来的二零二零依然是心怀期待，并且在我们的生活当中也会有很多的新的变化。时光不停啊，我们就要迈入二零二零的门槛新的一年当中有很多新的规定，也会影响到我们的生活。今天的快速浏览，我们先来关注哪些新规定会影响你我。新的一年，新的土地管理法会开始施行，部分商品的进口关税会调整，更多的药品纳入国家医保。从二零二零年一月一号开始施行这个《中华人民共和国土地管理法》，决定明确永久基本农田经过依法划定之后，任何单位和个人不得擅自占用或者是改变它的用途。对于八百五十多余项的。商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，同时进一步降低我国和新西兰、澳大利亚、韩国等国家或地区的双边贸易协定以及亚太贸易协定的协定税率。这也是从明天开始。新版的国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险的药品名录，二零二零年的1月1号开始正式实施。通过常规准入新增重大疾病治疗用药五个，糖尿病等慢性病用药三十六个，儿童用药三十八个。交通运输部印发通知，要求各地区落实本行政区域内收费公路车型分类调整，并且会同发展改革、价格、财政部门等等，重新来核定车辆通行费的收费标准，从二零二零年一月一号开始执行。民政部等十二个部门联合印发的意见，从明天开始，我国首次将事实无人抚养儿童纳入国家保障的范围，补贴标准和发放方式和孤儿保障的标准相衔接。网络音视频的信息服务管理规定，同样明天开始。网络音视频的信息服务提供者，应该按照《网络安全法》的规定，对用户进行基于组织机构代码、身份证件号码、移动电话号码等方式的真实身份的信息认证。首部密码法。将会开始施行，这是我国密码领域的第一部法律《密码法》，把密码分为核心密码、普通密码和商用密码三大类，国家对密码实行分类管理。还有部分行政事业性的收费标准会降低。国家发改委、财政部印发的通知，从明天开始，摩托车号牌的工本费收费标准从每付七十元调整为三十五元；往来台湾通行证的电子收费标准从每本八十元调整为。六十元，事业单位的人事管理回避规定明天开始施行，明确提出夫妻直系血亲三代以内旁系血亲不得在同一个事业单位聘用具有直接上下级领导关系的管理岗位等等。《税收违法行为检举管理办法》规定， 2 0 2 0年的一月一号开始，检举人可以采取书信、电话、传真、网络、来访等形式检举，可以通过各级跨区域稽查局和县税务局承担举报中心职能的部门检举，并且明确12366纳税服务热线接收电话的检举职责。交通运输部、国家发改委印发了意见，从明天开始，春运和节假日期间，班车的客运票价不得在正常的政府指导价的规定范围，或者是政府定价水平以外，实施特殊的加价政策。接下来，我们一起来关注一下最新的一些新闻动态的消息。今天晚上。国家主席习近平将通过中央广播电视总台和互联网发表2020年的新年贺词。30号召开的国务院常务会议决定，分步取消水平评价类技能人员的职业资格，推行社会化职业技能的等级认定。商务部消息，预计2019年全年社会消费品的零售总额首次突破40万亿元，达到 41.1 万亿元。国家移民管理局预测 ，2020 年元旦假期，全国口岸出入境旅客将会达到174万人次，同比下降 3%。荷兰宣布，从2020年开始更换国家标识，在新的标识当中，原来的“荷兰 h o 的一词变成了“尼德兰”。郁金香的图案被郁金香形状的 N L 所取代。湖南新晃涉操场埋尸案相关的公职人员渎职犯罪案，三十号公开宣判，新晃一中原校长黄炳松等人被判有期徒刑七到十五年不等。基因编辑婴儿案三十号一审宣判，贺建奎等三人因为非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，分别被追究刑事责任。北京警方三十号对于犯罪嫌疑人孙文斌在民航总医院内杀害医生杨文案，以涉嫌故意杀人罪移送检方审查起诉。天津市交通运输委推动 E T C 的发行工作当中，因为有关干部不作为、乱作为，导致部分高速公路收费站的入口拥堵，两名相关责任人被免职。秦始皇帝陵博物院公布最新的成果，在原有的兵马俑的基础之上，新发现了下下级的军力俑，同时首次发现秦盾的遗迹。市场监管总局等部门印发意见，非寄宿制的中小学、幼儿园原则上不得在校内设置食品小卖部和超市。教育部发布通知，要求保证二零二零届的部署师范大学、公费师范毕业生全部安排到中小学校任教。国家林草局消息，二零二零年我国将全面完成国家公园的试点任务，正式设立一批国家公园。你的故事。我在听好故事带来好传播，天天说事儿。早八点，天天说事节目，喜马拉雅的听说事儿八是我们的音频分享的平台。还有啊，特别跟大家新推一个 app， 就是在宁波，这是我们宁波广播的一个 app。这上头呢，不单单有一些精品的音频和在线的视频和音频的直播，还有最关键的一点呢，这上头有便宜货，随时去浏览一下啊，时不时就会捡个宝回来，而且极其之低价。这是在宁波的 app。好，继续来关注早八点，天天说事节目。在过去的二零一九，有太多的面孔和表情出现在我们这个城市当中。这些面孔和表情给我们带来的是什么呢？是一种温暖，而这种温暖呢，也会是一种触动。在接下来这个时间当中，我们就一起来感受一下二零一九的那些表情
0: 。公园里啊，什么呃，机场啊，都放在那里。我当时就想的，要是我们宁波有多好，啊，那别人听的人马上停下脚步回来听，要想弹的人坐上去马上能弹了，那那感受是很好的。我是注意力没在这个上头，怎么舒服就怎么来。那个家里头呢，我就感觉也是住着怎么舒服就怎么来。不需要搞得很豪华，现在人家还是喜欢简易的，对吧？我这个经历我平常还不如画在弹琴上头。他是原来不想去，我硬拉着他去了。去，他是报了个古诗班，我呢，当时人家已经开学了，没有班了，随便。我说哪地方有班我就到哪里去。老年大学说：“哎，这个钢琴班有个位置，我我就就顺带的去。”就弹着弹着呢，就有兴趣了。最主要的呢，在情绪上，呃也有很大的益处。你比如说心里有什么不开心的，我只要一弹琴，我我都会忘掉。而
1: 且她老公非常支持她。就是看他弹琴，莫阿姨非常喜欢这个视频的制作嘛。我们音乐会表演好以后啊，就莫阿姨连夜制作这个视频，就是弄到十一点十二点。那她老公会心疼她，会说她：“你明天继续做。”哎，非常和谐完美的一个家庭
0: 。她最喜欢听的一首就是《夕阳箫鼓》。她我这个钢琴原来是放在她的房子的。他一定要我放在那个房子。那么我弹的时候呢，他会跟我提出来。所以这首曲子呢，是我跟他好像共同完成的。我自己觉得，我有个阶段一直是弹这个曲子。他过了以后，我也经常弹这个曲子，好像他还在我身边。我我我有这种感觉，就是那那个阶段不是半年左右的时间，嗯，是比较难熬一些。的。那刚刚离去。那也就是靠这个钢琴声音来陪伴着我。人乐乐不如众乐乐，大家都能弹才好。嗯，能够让宁波城里呀、啊，能够到处飘扬这个钢琴的美妙的声音，这个生活在这样的一个城市里，我觉得每个人的心情也会好一些，对吧？这个心都会静下来。他们都觉得这个事情你那么大年纪了，这个很折腾人的，他说做这个事情很累的。他说他们也知道善后善前的事情，找地方都不是那么容易的，是很难。我也知道，那要尝试一下，到底成不成也不知道，是吧？那要放上，那总要试嘛，不是怎么知道的。对，所以
1: 这个流量是。几期集中的在这个点，所以这个位置还
0: 是蛮合适的啊、嗯。对对对对,對。然后这些到时候我们做好陈列，做一些关于比如说艺术、钢琴的一些书籍都可以放在这儿、嗯。嗯嗯、這兒定下这个，本轮就定下这个。好的，太感谢了、啊啊，太感谢你了、啊，太感谢了。就是以后要请你们多支持，就是。我不但没有问题，我。一定要持久，一定要持久。很开心，所有的同事听到以后都特别特别开心。为此，我们还就是整个门头前面。的位置全部都打掉，就是为了放这个钢琴，因为原来是玻璃封闭的嘛啊。我觉得，文化书籍跟音乐的结合，它是一个完美的结合，我觉得特别好，所以很开心，非常感恩莫奶奶她能有这样的一种胸怀。你好，你好，莫
1: 奶奶辛苦了，辛苦了，辛
0: 苦了。这种琴性价比比较高。而且这个地方还有一个缓降的功能，下来它会慢慢下来。旁边如果一个小孩不小心，你把琴盖没有这个功能，会把那个弹的那个小
1: 孩的手压坏的。价格是特批价，比成本更低。琴放下去以后，呃，维护、呃，调音、保养这块的东西，我们是义务来维护和保养的。然后公共钢琴其实真的是在心里想做很久，但是一直没有契机去做的事情。这次莫奶奶其实是一个很好的启发，帮我们实现一个我们很多年想做的一件事情。太好，你小朋友，我现
0: 在是正在看啊，我经常喜欢这个简单的
1: 。
0: 简谱里的每
1: 一字。是主要的就是它一个形象，我是用了它的这头是一个银色的头发，然后它再加上它的眼镜。音乐的话，可能丰富了我们的生活，所以我颜色上运用的比较多一点，彩色一点。因为我是宁波本地人，我觉得这个行为真的很伟大。因为说实话，如果是我的话，我可能到老了的时候才能感觉到他的那个境界。他年纪大了，然后有共同的爱好，然后选择了这样的一个行为去为宁波市做奉献
0: 。我我没有想到，我确实没有想到会有这么多的人愿意做这个事情。原来感觉这个愿望是实现不了，现在好像一步步快成了，真的是心里很快乐。我希望以后宁波不止十台，有二十台、三十台、四十台，最好能发展。这个你要有这种音乐的
1: 声音到处飘的话，这个情景是很美的，我觉得。这是二零一九年值得我们记住的那张面孔啊，莫志卫奶奶，呃，七十一岁和钢琴结缘，她是宁波的一位退休的工程师。就像他所说的那样，抚慰过我自己心灵的琴声，我也希望能够让更多的人一起来欣赏。他希望在城市的街头能够时不时听到有，呃，悠扬的钢琴乐曲声响起，在宁波的城市的各个公共的场所可以有公共钢琴的存在。上个星期还挺冷的，冷空气降温的那一天，在月湖盛园星巴克过来那么一点点一个小角落里头啊，我听到一首非常熟悉的乐曲之声，然后就循着乐声而去，因为把自己包裹的挺严实的，奶奶。戴着帽子，围着围巾，他坐在那架公共钢琴前，演奏的曲子是《我和我的祖国》。现在宁波的公共钢琴在街头是越来越多了。这老人家的心愿一出来之后，马上啊，一个人的心声引发了千百的回声。比如说，有企业、有场所，还有一些热心公益的公益基金会，纷纷的跟莫奶奶联系。第一架钢琴是在今年的8月8号落地的，落在一个书店里头。这书店经理叫张强，他说太开心了，非常非常的感恩。设计师的小女孩说：“我可能到老了，我能够啊感受到他的境界。这个行为真的是很伟大。”而这个莫奶奶说，能够让城市的上空飘扬起钢琴的美妙声音，生活在这样的一个城市里头，我觉得每个人的心情都会好一些。没有什么特别宏大的主题，也没有什么特别美妙的高大上的言语。宽慰过我的琴声，我希望给更多人带来快乐，也希望莫奶奶这样热爱音乐的人能够得到更多人的感谢和敬意，让这个城市有了温度，也有了艺术的浸染。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。接下来，我们进入“有话大家说”这一单元。这个话题呢，是由一个孩子在期末考试卷上写下了自己一段话。期末考试当中啊，最后有这样一个问题，就是卷子当中有一个问问题说，你认为自己的班级有什么可以改进的地方，请把你发现的问题写出来，并具体阐述你改进的金点子。妈妈一看，差点昏倒，然后转给了爸爸看。爸爸看完，仰天长叹，说：“哎呦。”这六年级的小女孩脑袋瓜在想些什么呢？那您肯定听到这很好奇，这道问题，这女孩是在卷子上头怎么答的呢？她写的是：“我认为自己班级还可以把作业减少一点，我们累呀、啊，知道吗？我们每天学习十六个小时是常态，我们拼命学习还没有一分钱的工资，要老师们没日没夜的上班还没工资，你们是什么感受？所以我认为。”应该什么？我认为成等分交易，老师作业少布置一点，我轻松，你们也轻松。这小女孩是在一个公办小学上六年级，功课吧倒是马马虎虎，中游荡荡，胜似天堂啊！但是一直挺有想法的，平时也挺喜欢向身边的人发表他的独到见解。这次呢，让妈妈觉得要昏倒了，要爸爸要仰天长叹了。作为旁观者，我一看他这样的回答，我就忍不住乐。觉得这小女孩挺仗义直言的，可能有些小孩子嘛也有这种想法，不敢说，不敢写，或者说不敢明理说，不敢明理写。而这个小女孩的仗义直言可是层层递进。那么，小女孩写的是事实吗？妈妈说：“你看，我给她算一下，早上七点起床，晚上十点半睡觉，里面包含了吃饭、休息。你要说学习十六个小时，太夸张了。学校的作业不少，可以绝对不算多。”女儿做的很晚是两个原因：第一，自己动作慢，遇到有难度的数学题又经常卡壳；第二呢，天天得花时间练长笛，这对父母感觉很头疼。是不是三个臭皮匠顶个诸葛亮呢？向大伙来求助。我们家小姑娘有个性，会思考，但她的观点是不是有问题呀、啊？需不需要改正啊？怎么去帮她分析？怎么说服她呢？这留言简直是啊，后面噼里啪啦的各种的说法都有。我们今天有话大家说，就先来看看他们之间也在吵开了。比如说，有的就表扬这孩子的，说小孩很有想法呀，敢于表达，这是应该鼓励的。因为太多的孩子是畏头畏脑的啊，就前怕虎后怕狼的，说话都不敢说。现在不能这样，呃，得让他敢说，敢于表达。而且字迹你看写得很工整啊，思路很清晰，思想很独立，挺好，点赞。这位网友叫我的儿子叫威廉。要得祝贺爸爸妈妈，你女儿已经有一定想法了。你们要做的就是支持她。后面还跟了三个感叹号，这是不是自家孩子什么都敢说，还支持她。还三个感叹号呢？但持这种观点人还着实挺多的。比如说这位叫做蓝色子飞鱼的说，不能把我们成年人的焦虑一味儿的往孩子身上压。感觉现在小学生学习的内容都赶上了二三十年之前我们小学加初中的内容了，真的比我们当年要辛苦多了。梦境也叹。说孩子学习确实累，我们家孩子一年级都感觉是在为高考做准备呢，一堆的卷子，没有多余时间复习呀、啊。王子也说，学校的书面作业少布置点学生自主的复习预习，自己拓展，自主学习和思考，这个才挺重要的。这位宁静也说，老师确实可以少点作业，自己轻松点学生也少点抱怨，但是竞争放在这儿。他没法知道现实的残酷，平时父母对他关注不够多，思想交流少，学习给自己学的，增长知识，他大概还无法理解竞争力和现实的残酷吧。感谢那些还在拼命指出学生问题的老师吧。哎，这是一种观点啊，给孩子点赞的。当然还有一些批评这孩子的，说这样想法不对啊。为什么不对呢？我们把它归纳一下，大致是这样的几类。这位叫四年级老师的网友，他说：“父母苦心栽培，老师倾心教导，在他眼里都是逼他工作而已。”这就是什么呢？三观有问题。六年级不小了，我们班四年级的学生都知道学习是为自己学的，也能够明白老师和父母的苦心。这一下子可是有点上纲上线的，说你三观有问题，认识有问题。果儿他爸。则说：“这孩子，你逻辑不对呀、啊！你现在学习是为你自己学，学的知识是你自己的，就好比你烧饭给自己吃，你要啥工资呢 ？”VIP 糊糊也坚持，呃，也支持这类观点，说把学习变成交易，根本你就不清楚学习是为了你自己。长相思也说：“学习不等于工作，工作赚的是钱，学习赚的是知识。”这孩子的三观还是需要正确引导的。这位叫做 John Gay Get， 他说：“学习是投资，是建造将来自己赚钱的工具。”持这种观点的还着实挺多的，这比例我估计差不多也占到了 30% 左右。像这位叫甜甜圈妈妈说：“我们13岁的时候就懂，现在30岁才懂的道理吗？要成长，有些弯路是必经的。个人觉得吧，你也不用特别刻意的去教育他了。”这是持一种观点的，给他归纳起来，就觉得你这个观念上有问题，把学习当成交易了。那么还有第三类。就就给家长出招的，说家长需要做好引导，但怎么引导呢？学习到底为谁而学这个问题得给他解决了。舒秋建议说，为自己学还是为他人学，每一代人都会遇到这个问题。小朋友有思考真的挺好，不过自己思考和同学探讨出来的结果不一定是正确的，所以需要父母的正确引导。可以跟小朋友说说学习的真正目的，以及为什么在学校里学习是没有工资的。大哥也说，做父母的吧，有责任告诉孩子，如果现在图轻松，将来要吃生活苦，哪有轻轻松松、快快乐乐，然后又取得有别于他人的优异成绩？这是不可能的。花开花落也说，家长要时时灌输啊，多举些现实的例子给孩子听，吃不了学习的苦，以后你就吃生活的苦吧，看你怎么选。类似的这种观念也挺多的。呃，这位叫做 Michael 的。他直接把这个板子呢就打到对方的爸爸妈妈身上去了，说这是家长没有引导好，学习哪有什么轻松达标的？天道酬勤，知道吗？孩子也不是一个人在努力，你即将就要面临中考这道关了，这时候你就会感叹：多谢当年这么努力的自己。过来人的话要听吧，要听，因为过来人啊，他经历过，他知道为什么我们说我们有的时候得听一下，呃，六七十岁的人跟我们说。如果回到当年，你最想去弥补的是什么？这个问题甩给他们的时候，他们的回答我们要去听。为什么要去听呢？那是教训。一个能够听进别人话的人，才会进步和成长。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。早八点，天天说事儿节目，我是张瑞。喜马拉雅的听说事儿吧，是我们的音频的。分享的平台，声音单元多种声音一个世界。有这样一个段子啊，有一位记者，他就一个问题采访了不同年龄段的人。这个问题是：一个人要成功，主要靠什么？最有代表性的答案得到的是什么呢？ 5 0后回答说：靠家庭出身和背景。6 0后说：靠和单位领导搞好关系。70后说：“靠自己的聪明和努力。” 8 0后说：“选择大于努力。” 9 0后说：“你说的成功是我要的成功吗？”而00后说：“为什么要成功啊？成功有那么重要吗？”与其说这是一份关于成功的问卷，不如说是社会观念进化史的一个样本。在不同答案的背后是不同的观念，而这些观念是不同年代的信息环境的一面镜子。已逝的过往不可追，但如果拒绝更新过往臣服愚愚昧的认知，纵然你的生命还是在继续，但是意义层面的时间其实已经是停止了。时间有意义吗？它可能没有意义，但是观念赋予时间的意义，在已知的错误观念当中，没有比不做价值判断、不是创造更虚耗时光的了。所以，葡萄牙伟大的诗人费尔南多。佩索阿，他才说过那一句特别有名的话：“除掉睡眠，人的一辈子只有一万多天。人与人的唯一的不同在于，你是真的活了一万多天，还是仅仅生活了一天却重复了一万多次？”当然，二零。19年12月31号最后一天的时候，忘掉你所有没有完成那些计划的理由和借口。时光容易把人抛，那些眼前让我们感到焦虑的东西，实际上都微不足道，而那些使我们光阴虚掷的，才是时间的敌人。上一单元，我们再来关注一些话语。湖北大学资源环境系的副教授庞静，近半年来每周六去公园教小学生种地。他说：“城里的孩子整天被封在水泥的格子里头，如果问他食物是从哪里来，他可能直接想到的是超市，而不知道有的食物是从土里长出来的，有的是从树上结出来的。不仅是孩子，有些大人也是一样。这是自然缺失症。我们现在做的是让孩子能够自己感受大自然的神奇和美丽，让他们对大自然产生感情。”有调查显示有，有百分之七十六点五的受访青年在上下班的路上学习，在吃饭时间看视频，过着倍速模式的生活。这种生活方式貌似高效，但也时常让人身心疲惫。奥地利的作家卡夫卡说。人啊，努力想得到什么东西，其实只要沉着镇静、实事求是，就可以轻易的、神不知鬼不觉地达到目的。而如果我们过于使劲儿、闹得太凶、太幼稚、太没有经验，就哭啊、抓呀、拉呀，像个小孩扯桌布，结果一无所获，只不过是把桌上的好东西都扯到了地上，永远也得不到了。最后声音单元跟您分享，同样也是一个很聪明、很聪明的人啊，钱钟书。他在一本书里头写的那个话特有意思，他这话一说，就等于我们前面的分享全都为零了。他说的什么呢？话是空的，人是活的，不是人照着画做，是画跟着人变。感谢收听早八点天天说事儿节目，生活比新闻更精彩。喜马拉雅听说事儿八是音频分享的平台。另外还有一个就是宁波广播的 app， 在宁波每周一的《热眼评说》，周一回头看会在这个 app 上头跟大家来分享。好，今天就到这儿，感谢收听。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。